今日は渡辺さんに人生を変えた2冊をご紹介いただきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっ、ー、と2冊持ってきましたはい1つ目はアラン・ライトマンの「宇宙と踊る」というものです、はい、もう1個は、えー、サンテクジュペリーの「人間の土地」はいですはいえー、と話し始めちゃっていいですかはいお願いしますこの「宇宙と踊る」っていう本は、はいえー、と高校の時図書室で,で出会いましたはい学校の中で、ねうん、カバーがない状態で、はいえー、と背拍子だけが見えた姿とかに出会ったんだけど、はい、ピンク色の文字が大きく宇宙と踊るって出ていて,て,いてはいであのタイトルに惹かれていてどういう本なんだろうと思って読んでみたいな、はい、ちなみに読んでみても、えっとね、宇宙と踊るっていうような話は出てこないんですよ、うんうんうんうん、ただ、えっと、一番最初に出てくる、えー、エッセイが、うんうんえー、少しその踊りに関わってくるっていうぐらいなんだ、うんうんうん、これ何かっていうとアラン・ライトマンっていう人は、うんうんとね、アメリカ人の、えー、物理学者なんです、うんうんうん、ハーバード大学でその物理と天文物理学と天文学を教えていて、うん、MIT、うん、あその後 MIT に移ったっていう人なのかな、うん、で、えっと、MIT で物理学と文学を教えているっていう人なんです、うんうんうんうん、であの今となっては大学に入ってから僕は、えっと、寺田虎彦とか中谷幸一郎っていう人たちに出会った、はいそのはい、本を読んで出会ったわけなんですけど、はいはい、うんそれに非常に近いなと思っていてあのー科学の分野に明るく、うん、そして何て言うんだろう文学的な素養もあるっていうような、うんうんうん、これ何かっていうとアラン・ライトマンさんのエッセイ集なんですね、うんあのーえー、いろんな科学的知見から多分10か123のエピソードが書いてあるっていうものです、うん、僕がすごく印象に残ってるエピソードが23個あって、うんうん、1つ目は関東にあるパドゥドゥっていうやつなんですね、うんうんうんうん、パドゥドゥはフランス語でステップオフトゥーまあ英語にするとステップオフトゥーっていう意味なんだけど、はい、あのタイムっていうか2人で踊るその多分バレエの作法なのかなと僕バレエのこと全然分かんない、はい、これ何かっていうとこれはねある観察者が、うんえー、オーディトリウムの舞台の上で練習する一人のバレリーナを見つめるんです、うん、でその人があのー、多分いつかの発表会に向けてステージの上で踊っていると、はい、なんかソテーバットリーソテー右足が第4ポジションからだんだん上がっていって、うんえっと、次の姿勢に変わるっていうような一つ一つをまず観察するところが始まるんだけれども、はい、一個一個の細かな動きが、えー、地球の物理あの地球というとある天体の運行にどういう影響を及ぼすかっていうのをすごく細かく語るんで,、ねうんうん、で彼女がその少しずつ重心を右足から左足に移す、うんえー、その 0.1 秒の間に地球がどのような力を受けるか。その時に何ニュートンかかっていて、はいえー、それがその地球の軌道の、うんまあ、原子1兆分の1個分少しだけ変わるが誰も気づかないとか、うん、そういったことがねなんか細かく書いてあるんですよ、うん、で非常になんか指摘だなと思った、うんうんうん、なぜならば、えっと、踊っている人は一人なんだな、うんうん、で観察者も踊っている人とインタラクトするわけじゃないから最後まで踊っているのは一人だから、うん、パドゥドゥじゃないっていうか、うん、ステップオフトゥーじゃなくて。うんあくまで一人ですからステップオブワンに見える、うん、けれども、えっと、おそらくこの女性はあの跳躍したり体重を動かしながら、うん、あの地球と踊っているのだなということが読んでいると分かる,る、うん、だからパドゥドゥだなと、はい、あらゆるその人間の営みがあらゆるダンスがこういうふうに地球と共にあるっていうことを教えてくれる、はい、ちょっと素敵じゃないですか素敵です
タイトルは「宇宙と踊る」となってますがずっと何なんだろうねこれ実はあの役が朝倉久志さんで、はい、僕は朝倉久志さん大好きなんですけど、うんえー、と SF の小説の役で非常に有名な方なんだよね、うん、漢字で朝倉久志って書くけどこの人のペンネームの由来はアーサー・シー・クラークから来ててだからあの SF が大好きっていう方なんだけど、はい、そういうこともあってあの英語の英語で書かれた科学の分野と多分精通してるってことでこれを訳しているんだと思う、うん、このカバーあるじゃないですか、はい、えっとつま先立ちしてるバレリーの足が多分ダンスポトゥーっていう細かな文字によって構成されているてい<笑>ピクセルかと思いきや全部文字です、ね、全部文字なんだねでコンピューターで描画したいように見えると思うんだけど、はいはい、これね後から知ったんだけど調べてみるとカバーデザインがジョン前田さんなんですよあそうなんですね多分日本で名前がすごく知られるようになる前のような気がするんだけど、えーはい、97年とかだから、うんうんうん、ジョン前田さんのデザインでそう言われてみればすごく納得感があって、うんうんうん、こういうなんかいろんなジオメトリーが内側に書いてあったりとかねかわいいよねそれもう一つこの中のエピソードですごく僕は好きなのがあって、はい、3つ目くらいに入っている、うん、えっと何ていうんだっけまばたきっていうやつかなちょっと確かめますね微笑みだ微笑みっていうやつがあります、うんうんうん、これは、えっと、短編みたいな形で展開する S なんだけれども、うんはい、一人の男性が朝起きて、うんえっと、ジョギングに出かける、うんうん、その後、えっと本屋に出かけて2時間ほど暇を潰した後、うんうん何の気なしに泉のほとりに出かけるというところから始まって、うんうん、シーンが変わり、うん、女性が朝起きる油絵を描いていて、うん、今描いてる光線の効果に少し手を加えてちょっと満足がいったから、うんうん、友達との朝ごはんの予定に行くため車に乗ってカフェに行く、うんうん、でも一人になりたくて湖に向かう、うんうん、で二人は桟橋にそれぞれいるんだけれどまだお互いの存在に気づいていない、うんうん、女性が先についていて女性が桟橋で振り返った時に男性と。目が合う、うん、でそこのシーンまで、えっと、ほんの1ページくらいで始まるんだけど、うん、そこから突然スローモーションになって、うんえっと、3ページか4ページくらい、えっとですね、永遠にその,その2人のがお互いを認識して声を出すまでっていうところを、うん、あの化け学的に物理学的に語るってやつなんですよ。うんうん、その1人が振り返った時にどういう角度でその太陽の光が光子が彼らの体に当たってそれが反射して相手のあの網膜を過ぎ、うんえー、なんかあのレンズを通過して網膜にたどり着いた後その肝体細胞衰退細胞が刺激されて、はい、その R と G と B それが体細胞が<笑>、はい、なんだニューロンを刺激して脳内でどんなことが起こってあのどんなタンパク質が反応しながらそれが脳に電気信号を与え、うんえっと、カリウムと。ナトリウムでもっていろんなゲートが開いたり閉じたりしてそれが相手を人間だと認識しっていったようなことがずっとゆっくり書いてあるのねでこれが一つ一つが多分数ミリセカンドで行われながらニューロン同士の,その発火みたいなものが処理されてお互いがお互いの認識をするということでえっと認識した時に声をかけようと思って女の人が「ハロー」っていうような。発話をするときに、うんえー、と空気がいかに肺から押し出されて喉の,あのボーカルコードを震わせ<笑>それが相手の耳に届いてまた相手に言葉として挨拶の言葉として認識されるかってこともすごく細かく書いてある<笑>で、えー、とこのエッセイが終わるところはですね一番最後にこうしたことは全て知られている
知られていないのはおよそ1分後になぜ男が女のそばまで歩いていってにっこり微笑むかだっていうふうに終わるんですけど「あの微笑み」っていうタイトルの映像化したいくらいの映像化したいなんかちょっとパワーソブテンみたいな、はい、あのミクロに飛び込んでいくような形でね,でねここからに共通するのは、はいえっと、ものすごく科学的な分析を主催にしていて、うん、それ自体はすごくなんか冷徹でストイックで冷たいものにさえ感じられるんだけれども、うんうんうん、あそこに必ず人間の営み営みがあって、うんえっと、分析が冷徹であればあるほど実は主的で実は温かい。うんうんうんそれをなんか教えてくれるのが素敵だなと思います。うんうんうん、質問をしてもいいですか。あの渡辺さんからよくあのな中谷吉郎さんの話とか、うん、あの雪の結晶の実験とかも聞くんですけど、うん、中谷さんの本とこの宇宙と踊るの本との渡辺さんの中でのつながり方ってどういう風だったんですか。なんかねアランライトマンは。高校か中学の時に進路を迷ったらしくて、うん、文学の道に進むか科学の道に進むかっていうところでいろいろ考えたところ、うんうんとね、文学文学者が科学者になったためしはないが科学者が作家になったためしはあるというのに気づいて、はいはい、とりあえず文学ではなく科学の道に進むことを志す、うんはいまあ、エッセイに書いてあるので、はいえっと、寺田虎彦とか中谷吉郎寺田虎彦は東京帝国大学の物理学まあ、納めててそこで教えて、うんでえっと、物理を教えながらもあの夏目漱石に弟子入りしてたくさん何て言うんでしょう文章を残した人だと思うんですね、うんうんうん、で中谷さんなんかはそのさらに、えっと、弟子、はい、僕が寺田虎彦のすごい好きなのは「茶碗の湯」っていうやつがあるんだけど、うん、まさにあれが一番最初のパワーズオブテン的表現なんじゃないかなって個人的に思うんだが、うんはい、あの庭先に一つの湯飲みを出してお湯を注いだ時にいかなる形で湯気が立ち上るか、うん、その湯気を見ているといつの間にかその観察と空想が広がっていって、うん、同じような形で気流を渦巻くその台風のか形になり、うんえっと、それこそミミクリーズみたいな形で、うん、あの気流の流れや渦みたいなものにどんどんどんどん話が広がっていって、うんうんうんうん、いつの間にかほんの2ページくらいのエッセイで、えっと、宇宙まで話が広がっていくという、うん、なんかあの茶碗の湯から立ち上る塵を描くとするものすごく小さな湯気から宇宙のスケールまで広がっていくっていうことの,その滑らかな記述に。うんうんまあ、あまりに滑らかすぎてそこまで連れていかれてることに読んでる人になかなか気づかないというのが非常に指摘だなと思うんですがこういうその科学と文学みたいなところで両方活躍してる人って非常になんか魅力があるとか波打ち際にいるっていう、はい、その点でアナン・ライトマンも中谷さんも寺田さんも同じような波打ち際にいるのかなというふうに思っています。タクラのいる人たちもみんな自分なりの波打ち際を持ってると思って、はいて。すごく深いデザインの専門性とエンジニアの専門性という人もいるし、うん、ソフトウェアとハードウェアの人もいるし、うん、それがビジネスとデザインの人もいれば、うん、なんだろう偶象と抽象の人もいればということだと思うんですけど、うんうんうん、あのタクラムはデザインエンジニアリングというのをもともとその標榜していますけれども、はい、その何かと何かの振り子とか波打ち際っていうところが。うん所属してるメンバー一人一人によって異なっていいというか、うん、自分なりの波打ちが設定していいっていう器みたいなものだと思うんです、うんうん、その点で僕の中でそのタクラの創業当初参画する前からこういった二
初のジャンルのダメ打ち上げみたいなところにすごく興味を持ってきたってことなんだろう、うんはい、その一冊ですね、うんうんうん、ありがとうございます<笑>失礼もう一冊はいお願いしますこの「3 1 0ペリの人間の土地」っていうやつ、はいこれは大学生の時に大学生協に開きされていて、うんえー、文庫本の状態で出会いました、うん、これは、えー、とサンテキジュベリーさんはあの星の王子様で有名かもしれないけど、はい、実は職業パイロットだったんだよね、うんうんうん、だから、えー、と時には軍に所属して、うん、時には郵便を届ける形でずっと飛行機に乗り続けていて、うんうんえー、と彼はアメリカに亡命した後星の王子様を書いたんだが、うんうん、それまで小説を書いたりここうういいいっったたエッセイを書いたりしていたということなんですが、ねうん、僕はこの「サンデゲルペル」の中でも特に人間の土地というエッセイが好きです、はい、堀口大学役、はい、堀口大,大学さんはあの主人でもあるんだけど、はい、こういう感じでフランス文学を訳した人の、うん、これね堀口大学役がすごいいいんだよ、うん、あのフランス語の特徴かもしれないけどカンマでずっとその文節と文節をつないでなかなか一文が終わらないっていうようなリズムが、うんはい、あ日本語としてはやや変、はい読みにくい例えばなんだけど突然パッと入れたページを読むと「お世辞も聞かないはずだなぜかというに彼女たちは共栄を知らないのだったから彼女たちは共栄心抜きの素晴らしい重心から自分たちについて僕のおべっが言ったであろうより以上を信じていた」みたいなところなんか全部点でつながってるみたいなあの途中でただただ丸を落とすことはできるんだけどそれをせずにあえて点でつないでいく不思議なリズムみたいなところに引きずられてどんどんどんどん続きを読みたくなってしまうっていうような。ますうん、本を読む時ってさあの古い役だったり、うん、古い想定だったりすると、はい、そ,のそれが世に出された時の時代みたいな物事を吸収してる気持ちそうですねそうですねなんか同じ文章でも古本買う時と文庫本買う時と全然気分違うと思うんだけど、うんうんうん、堀内大学役やっぱり一番好きだなと思っている、うんうん、表紙もすごくいいですねこの絵がこれね宮崎駿さんのスケッチみたいですいいよね、ちょうど飛行機好きだから、ね、文字の中間まで絵があってそこからしたら余白っていうなんかデザインもすごくうまいなと思いますね,、うんうんますねうん、この本の中ですごく好きなあの断片がありそこをちょっと読んでみていいですかはいお願いしますこれはサンデグジュペリが、えー、と砂漠の真ん中にいてこれから南米に飛び立つはい、多分アフリカ大陸の北の方の砂漠にいて夜なんだけれどもこれから夜間飛行をしようと自分のフライトまでの数時間の間ちょっと散歩をして砂丘の上で一人夜闇の中で涼むっていうシーンなんだけどで右手にランプを持ち砂丘をいくつか越えてそこに腰を下ろしなんとなくそこに佇んでいるっていうか座っていると。僕はもう一度外へ出るそして眺める全ては澄み切っている飛行場の境になっている絶壁が夜が明けでもするかのようにはっきり空に浮かんでいる砂漠の上には整然たる家の深い沈黙が君臨しているところが今度は緑色の蝶が1羽飛ぶ影楼が2羽僕のランプに突き当たるするとまたしても僕は曖昧な気持ちに襲われるそれは喜びかもしれないあるいは不安かもしれないとにかくそれは心の奥から来ることは確かだがまだ漠然としていてわずかに口を動かすに過ぎない誰かが遠くで僕に話しかけているのだ本能というのはこのことだろうか僕はもう一度外へ出てみる風はすっかり落ちてしまった
相変わらず涼しいでも僕は予告を受けた僕は察知する僕は自分を待っているものを察知しているような気がするそれとも僕の間違いだろうか空も砂も僕には何の合図もしなかったただ2話の影郎が僕に語ってくれたそして岩1話の緑の蝶が僕はとある砂丘に登って東に向かって腰を下ろすもし僕が謝っていないとしたらそれはもうすぐ来るはずだ奥地のオアシスから100キロ以上も離れたこんなところへ影郎が何をしに来ているんだろうか砂浜へ打ち上げられたわずかの漂流物が沖に台風が暴れていることを証拠立てる同じようにこれらの昆虫が僕に教えるネスタの嵐が東からの嵐が遠いヤシの林からその緑の蝶を追い出した嵐が近づきつつあるとその飛沫がすでに僕のところへ届いていたしかも荘厳になぜならそれは一つの証拠なのだからしかも荘厳になぜならそれは一つの重大な脅威なのだからしかも荘厳になぜならそれはうちに嵐を宿しているのだから東の風が吹き出したそのかすかな息吹はまだわずかに僕に触れるだけだ僕は波が触れるその最後の限界だ僕から20メートル後方では天幕一つ揺るがなかったはずだ焼ける痛みがただ一度だけ死人のような愛部で僕を包んだただ僕はよく知っていたその次の何秒かの間にサハラは息を吸い込んで第二の息吹を吐き出すはずだとそして3分と経たないうちに僕らの格納庫の通風塔は感動しだすはずだったそして10分と経たないうちに砂が天を満たすはずだったやがてしばらくしたら僕らはこの火の中砂漠が吐き出す炎の中で離陸するはずだったしかし今僕の心を動かすのはそんなことではない今僕を原始的な喜びで満たしてくれているのは天地間の秘密の言葉を言葉半ばで自分が理解した点だ未来が全てかすかな物音としてだけ予告される原始人のようにある一つの足音を自分が嗅ぎつけた点だこの天地の怒りを一番の影郎の羽ばたきに読み取った点だうんここが大好きなんですねうん先の上に座っていて多分これから離陸するっていう今静かな砂漠で、うん、その音一つないが、うん、なぜかランプにショートかけろコツコツと当たる、うん、って書いてあったけれどもその砂漠の真ん中でオアシスからとても離れているのにこんなところに普通だったらチョートかけろもいるはずがないのにっていうね、うん、で、えっと、その時に彼のビジョンは遠くまで届いていって、うん、なるほど今まさにネスタの嵐がここに近づきつつある、うん、その証拠は今ここには何もないけれども、うん、今まさに自分がその影響を受ける最後の限界のギリギリのところにいて、うん、その強い嵐ネスタの嵐から追い出された影郎と蝶がここに押し流されてランプに当たったんだと、うんうん、だからしばらくしたら悪、えー、の子のずっとも震えてこの辺りは全て砂に覆われてしまうはずで。そういったこと全てというのをその1話の蝶と2話の影郎の中に読み取った天地間の秘密の言葉を、うん、そのわずかな兆しから読み取ったということに、えー、と感動しているというこれすごく素敵だなと思っていて、うんうん、あのなんかいろんな見方ができると思うんですね、うんうん、ものすごく小さなヒントに大きなものを見出すっていうテーマがまず一つあるかなと思ったね。あの僕大学生の時にこの本読みながら屋上にいたんです、はい、大学の、はい、したらピューッとこう飛行機が通ってて湘南の方だったからちょっと田舎なんだけど
飛行機雲がまっすぐ伸びてるんだけど途中からねカクッとくの字のように飛行機雲の軌道が変わったんです、うんうんうん、でなんでだろうと思ってあの飛行機ってさずっと遠くを目指してる時にそんなに方向転換たくさんしないと思うんだけど、うんうんうんうん、であこの方角を考えると富士山の方に移動している飛行機だから、うんうん、もしかしたらパイロットは今乗ってる乗客の人に一番綺麗な角度から富士山を見せたいがためにほんの少しの思いつきで軌道をわずかに調整したのかもしれない、うんうん、でそれは小さな思いつきだったかもしれないけど、うんうん多くの人が空を見上げたら分かるような形でとても大きなヒントがそこに残っている、うんうん、その証拠が、うんうんうん、であのよく英語で決定的な証拠、うんうん、ミステリーの世界で決定的な証拠をスモーキングガンっていうけど、うんうん、なんかあのまさにスモーク、うんうん、スモーキングベイパーみたいなのが空に広がっていて、うんうんうん、それをきっかけにパイロットのほんの小さな思いつきみたいなのに、うんうんえー、なんて言うんでしょうか想像力を飛ばすことができるっていうのは、うん、これとちょっと。なんか似てるなと思うんだけど、うんうんうん、そういった喜びがまずある、うんうん、もう一つはそのバタフライエフェクトみたいな要素があるじゃないですか、はい、中国で蝶々が羽ばたいたら地球の裏側のブラジルで台風が起こるみたいな、はいうんうん、でそういうことを考えると蝶が何羽そこにいたからって、うんうん、そこに100キロ先に台風はいないかもしれない、うんうんうんでもなんか実際に来たんだろうねこの時、うん、実際に台風はやってきたんじゃないかな、うん、だから彼はものすごく荒れ狂う空の中多分離陸したんですね、うん、夜間飛行でもって、うん、だからなんか一見あの科学的には必ずしもそれだけで台風が来てるとは言い切れないかもしれないんだけれども、うん、その動物の感じゃないか、うん、一つの直感でもって、うんえっと、地球の言葉を天地下の秘密の言葉を理解してしまった、うんうん、これもすごくあの素敵なエピソードだなと思う、うんうん、何かのレクチャーでこの部分を渡辺さんは印刷して持ち歩いていたというような話を聞いた思いがあるんですけど、うんまあ、そ,すなんかそれは何というかこれを読んでる時にこのイメージをこう全身で吸収してるのを定期的にこう儀式的にやっているようなふうに見えたんですが、うん、どのような。なぜ持ち歩いてたんですかなんか大学生の頃にこれを読んでて、うんえっと、ものすごい数の付箋を貼ったんですね、うん、なんか一文一文がすごく大事で、うんうん、たまにさあの本の中の全てが典型に感じられるようなものがあるじゃん典型典型典からの、ねはいはい、言葉が、ねはいはい、ありますね、まあ、そんな感じです、うん、大学の時に、うん、で中でも特にこの116ページあたりにある一節がすごく好きだったからアマゾンでフランス語版を取り寄せてフランス語でもこれを読んでみたりとか、うんうんうん、でコピーっていうのは何かっていうと大学生の時にコンビニのコピー機か大学の図書館のコピー機かなんかで、うん、この数ページを A4 に吸って、えっと、クリアファイルに入れて、うん、海外旅行する時も通学する時もいつもそれをなんか入れて、うん、そこまで頻繁に読み返すわけじゃないんだけど、うん、なんか自分の中で大事に持っておくべき一つの考え方だなっていう,、うんうんうん、なんかねものすごく小さなことに注意を払うそれがものすごく大きな世界につながってるってうん何なんだろう僕の中ではデザインの姿勢そのもののような気がしていて、うんうんうんえっと、よく話している三浦梅園の「枯れ木に花咲く」を「驚くより、はい、正気に花咲く」を「驚け」っていうようなものにも通じる気がするんだよね、うんうんうん、なんか日
日常の些細なことの中に驚きを見出せる姿勢、うん、常識的なものに非常のものを見出せるような視線が多分デザインの心なんだと思うから、うんうんうん、だからこれは、えっと、人の生き方の態度であり地球と接する上での心構えであり、うん、かつ、えっと、ものづくりをする人の一つの姿勢にもつながるものなんじゃないかなという気がする、うんうんうんうん、あとさ何,も何よりもロマンがあるじゃん,なんか地球の上で生きてることに大きな喜びを感じてる人の視線で、うんうんうん、彼は日々地球をその上から見ながら足の裏で感じながら、うんうんえー、人間の土地を愛しているんだなっていうのが感じられる文章で、うんうんうん、その中につまりなんか地球に当てられたラブレターみたいなところがあって、うんうん、そ,それに感動してしまうんだろうね、うんうんうん、そういう意味で言うと、まうん、あのこちらの2冊とも同じような視点が入ってます、ね、入ってるね、はいうん、愛のある眼差しでものを書いてるんだね、うんうんでとこの人間の途中の本は、えー、自分の中でちょっと秘密のことだったんだけど、はい、ある時にえなんつうのあまりに好きすぎて、うん、とても大事すぎて、はい、なかなか人に話すものじゃなくて、はいえー、と大事な友達にちょっと話すとか、うんうんうん、好きになった女の子にちょっと話すみたいなことしかしてなかったんだけど、うんうん、ある時あれはあのそれこそヒドゥンライブラリーを見た時かな、うん、徳島県に行った時のキャンプがきっかけで、うんうん、えっ、ー、と何人かの人にトークイベントで人間の土地っていうのはすごく好きでっていう話をするようなことがあったんですでそれをきっかけにあなんか自分の人生ですごく大事な意味を持った本を他の人に話すっていうのはいいことだなと秘密にする必要はないのかもしれないなと思ってたまに公園で話すようにしたんですテーマが変わる時そうすると結構ねいろんな人がその話がとても素敵だったから買ってみました今読んでますっていう何人もね言ってくれたんですよとある制作会社の人にレクチャーしたら何人3人くらい一応これを買って読んでますよって言ってくれたり、うんうんえっと、別の公演でお客さんで、えっと、スピーチを聞いてくれた人が今ね、えっと、伊勢丹で公演した映像が YouTube に上がってるんだけど、うんうん、それでもこの人間の途中の話をしていて、うんうん、それを見たから今買ってみて読んでますって言ってくれたり、うんうん、非常に嬉しいなと思ってます。うんうんうん僕ののすごくく大事なものだからなるべく多くの人の目に触れてほしいなって、うん、今ね新役も出てて新役もいいと思うんだけど個人的にはこの堀口役が一番いいと思っている、うん、この文庫の感じもとてもいいよねいいよねはい、はいはいうん、だからどちらもなんて言うんだろう波宇宙と踊るは2つのジャンルの波打ち際っていう意味ですごく魅力があって、うんうんえー、と僕のものづくりに傾ける姿勢そのものであり、うんうん、タクロムという組織が目指すものそのものだし、うんうん、人間の土地っていうのは肩や、えー、細かなことに注意を払いながら当たり前のことにあの愛情の眼差しを向けて感謝していく、うんうんうん、常に新たな態度に臨んでいくっていうところを表しているので、うんうん、これもまさになんかデザインの考え方に通じるかなと思っております。うんうんはい、大事な本の話をありがとうございました。ありがとうございます。はい、では、はい、以上二冊でした。